0: Eu tenho três alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. Bolsonaro vai dar um golpe nesse 7 de setembro? Ele tem força para isso? E qual que deve ser a reação da esquerda e dos democratas brasileiros? Essas são algumas questões que muita gente tem feito e que a gente vai tratar aqui hoje no nosso Café com Bolos. E aí? Tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Prisão, morte ou vitória. Esse foi o resumo que o Bolsonaro conseguiu fazer da situação e das alternativas que ele tem. Convenhamos, já é uma situação melhor do que três anos atrás, quando na eleição de 2018 ele participou de uma manifestação na Avenida Paulista, dizendo que a esquerda os comunistas teriam três alternativas no governo dele. Ou o exílio, ou a prisão, ou a ponta da praia. Se referindo a uma prática de tortura na ditadura militar. Ou vão pra fora, ou vão pra cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Vai tudo vocês pra ponta da praia! Hoje, as três alternativas se voltaram contra ele próprio. Na verdade, essa tentativa dramática de intimidação que o Bolsonaro fez, tentando se mostrar forte imponente, revela o seu desespero. Bolsonaro está no pior momento do seu governo. Tem uma aprovação de 25%. O Brasil enfrenta, além de 580 mil mortos, dos quais ele é responsável, e a sociedade percebe isso, uma crise econômica brutal. A inflação lá em cima, gasolina a 7 reais, botijão de gás a mais de 100 reais, pessoal não conseguindo botar feijão, arroz, carne na mesa. A situação dos brasileiros, essa sim, é dramática. E além de tudo, o Bolsonaro está vendo a CPI no seu encalço, chegando cada vez mais próxima. Primeiro, do seu líder do governo na Câmara, com o esquema da Covaxin. Agora, da sua família. Só na última semana, tiveram três bombas envolvendo os filhotes do Bolsonaro. A primeira foi do Carluxo, que teve o sigilo bancário e fiscal quebrado pela suspeita de envolvimento num mega esquema milionário de rachadinha envolvendo 27 funcionários que teve desvio de dinheiro público. A outra foi do Flávio, o homem da mansão lá em Brasília. Um ex-assessor dele confessou que tinha que devolver 80% do salário e que quem recebia era Ana Cristina Duvani, ex-mulher de Jair Bolsonaro. É mais uma testemunha com provas que confessou. Agora, a terceira bomba veio de onde menos esperava: do Renan Bolsonaro, o 04, que é o único da família que está fora da política. Mas vejam vocês: o menino prodígio aprendeu rápido. E essa semana saiu a denúncia de que ele abriu uma empresa com a ajuda do lobista envolvido na quadrilha da vacina. A cada semana, o cerco contra o Bolsonaro se fecha mais. E é por isso que ele eleva o tom com ameaça e tentativa de intimidação. Ele parece aquele bicho acuado, que não tem saída, não tem alternativa e por isso ataca. O Bolsonaro tá numa situação que ele só pode atacar, fugir para frente. Ele não tem mais ponto de recuo, porque se ele olhar para trás, vai ver o rastro de crimes que deve levar ele e os filhos para cadeia. Bicho acuado tenta atacar. O Freud chamava isso de formação reativa. Quando a pessoa está com medo, muitas vezes ela responde com agressão. Mas o fato do Bolsonaro estar tá mais fragilizado, fraco e desesperado não quer dizer que ele seja cachorro morto. Ele ainda tem algumas fortalezas, uma base de apoio fanáticos de cerca de 10% da sociedade que vai com ele até o limite. E apesar de hoje ele não poder contar com a adesão do comando das Forças Armadas, das instituições de segurança ao seu projeto golpista, ele tem os seus milicianos de plantão. Alguns deles, inclusive, infiltrados em polícias militares. E a gente não pode subestimar. E justamente por isso, ele não vai parar sozinho. Ele tem que ser parado. Eu fico impressionado como uma parte da elite brasileira acreditou que podia conter o Bolsonaro que é domar, não, ele fica falando essas coisas e tal, mas a gente vai ter o controle. Aí, nós vamos botar o Ministério Técnico, tá o Paulo Guedes, vai estar tá o Sérgio Moro, vai estar tá não sei o quê. É, não tiveram nada. O, o Congresso vai conseguir é, conter. É, o Lira, esses dias, ficou desmoralizado, porque falou, eu fiz um acordo com o Bolsonaro, se o Congresso rejeitar o voto impresso, ele não vai tratar mais disso. Fala todo dia, vai falar no 7 de setembro de novo. Porque essa é a linha dele. O Bolsonaro aposta no caos. Nenhuma instituição, por si só, vai contê-lo, ainda mais as instituições no Brasil que estão tão, tão disfuncionais, que foram sendo quebradas na espinha nos últimos anos. O Supremo, que tem feito contrapeso, feito... o Bolsonaro está indo para cima, entrou com impeachment de ministro supremo, ataca todo dia publicamente. N não tem aí uma barreira de contenção natural das instituições. É, o Rodrigo Maia apostava em nota de repúdio. Não é por aí que a gente vai parar o Bolsonaro. Hoje ele está mais fraco, né? hoje nós temos uma oportunidade de derrotá-lo e, e por isso ele percebe isso, ele está ele sentindo o cheiro da cadeia, ele está sentindo o cheiro da coisa chegando nos filhos dele, por isso que ele dobra a aposta, dobra a aposta, dobra a aposta. Agora alguém acha que vai sentar lá na Praça dos Três Poderes, numa mesa institucional, o Bolsonaro, o Presidente do Supremo, o Presidente do Congresso vão fazer um acordo, agora Bolsonaro você vai respeitar as regras do jogo. <risos> Algu alguém acredita nisso? Que ele vai fazer isso? Ele pode até assumir como assumiu outro outros 10, mas não vai. Ele não tem outra alternativa a não ser ficar fugindo para frente. E por isso nós vamos ter que parar ele. Assim, o, o nosso papel é barrar. Se o Bolsonaro não for barrado, ele vai continuar indo. Até que seja alguém que fale, para bicho, acabou para você aqui, é fim de linha. Se não tiver isso, ele vai continuar indo. Então, é por isso que é uma responsabilidade nossa, enquanto sociedade, de resolver essa parada. É por isso que é tão importante a gente estar tá nas ruas. Sempre que os fascistas tomaram a rua só para eles, Deu problema. Lá em 1964, poucos dias antes do golpe militar no Brasil, teve a marcha da família com Deus. Foram milhares de pessoas defendendo intervenção contra João Goulart, uma pauta ultraconservadora. A esquerda, os movimentos sociais não reagiram a tempo e teve golpe. Mesmo com Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, eles sempre tomaram as ruas antes de tomarem o poder. Com seus milicianos, com um o partido nazista alemão e o partido fascista italiano. E mesmo Bolsonaro, no ano passado, no início da pandemia, quando eles começaram a fazer manifestação todos os domingos e a esquerda estava fora da rua, vocês vão se lembrar, teve episódios inacreditáveis. Agrediram Enfermeira na Praça dos Três Poderes, espancaram jornalista em mais de uma manifestação. A disputa das ruas é essencial para essa batalha. Sem violência, sem cair na provocação deles. Tudo que o Bolsonaro quer é o caos, é cena de selvageria. Nós não podemos fornecer isso para eles. Mas nós não podemos também cair na armadilha do Bolsonaro, que é o medo. O Bolsonaro faz política com intimidação. Ele ganhou a eleição em 2018 semeando ódio e medo na sociedade. E a aposta que ele faz nesse 7 de setembro é mais uma vez ameaçar quem está contra ele. Não existe espaço vazio na política. Se a gente abandona as ruas, eles tomam. A esquerda faz manifestações no 7 de setembro há décadas. É o grito dos excluídos. Que esse ano, é evidente, vai ter como pauta central o fora Bolsonaro. Eles já se apropriaram da bandeira do Brasil, dos símbolos nacionais. Nós não podemos deixar agora eles pegarem também o dia da independência e as ruas. Eu entendo quem tá com a gente na luta contra Bolsonaro, mas está com dúvidas em ir para rua na próxima terça-feira. Essa dúvida é legítima. Mas o 7 de setembro é uma oportunidade importante para a gente mostrar que não vai se deixar intimidar por eles. Eu vou estar tá na rua com muita responsabilidade, mas sem medo. Esse foi. Mais um café com bolos. Para fazer um bom café, meu bem.